0: Mám podmorský svět strašně rád, říkám mu mokrý vesmír. Slova fotografa Richarda Jaroňka, který se potápí se žraloky. Tedy, jak říká, vstupuje do jejich obýváku. Jak to udělat bezpečně a v čem všem se film chillistí mílí? Zároveň je ale jeho druhým domovem Afrika. Fotí její divočinu. Ze zvířat nejraději levharta. harta. Proč? Jak se musí chovat k divokým šelmám a čím jsou pro něj hroši Jessica a Richie? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná civilizace. Děkuji, že jste s námi. Dobrý večer. Dobrý večer. V roce 99 jste se poprvé podíval do očí velkého bílého žraloka. Co jste viděl?
1: No, když vám to řeknu opravdu upřímně, tak byl to v podstatě pohled na smrt. Jako opravdu díra do pekla. To takhle vypadají jeho oči.
0: Přesto vás uchvátí
1: ten žralok? Jo, ten žralok vás doslova musí spolknout. Buď to zdáte v ten první okamžik, už tam v životě nepotopíte, nebo vás to musí zežrat spolknout a jste tam a už se z toho nedá vylézlet. Co jste se od nich naučil? Naučil jsem se strašně moc. Naučil jsem se strašně moc ten vrcholový predátor je, je takové zvíře, které nás trošičku lidí uráží, protože je dokonalý, je perfektní a to my tak nějak neradi slyšíme.
0: To znamená, že je lepší než my? Ve svém prostředí 100
1: <laughs> Čím mi krásný? Víte, co tou strašlivou silou a vlastně určitou pokorou vůbec k tomu světu? To zvíře by dokázalo zabít na co si vzpomene, ale neudělá to moc. když mi my si s tím hrajeme. My mu dáváme maso z ruky, my mu dáváme, jak se říká, opravdu políbek na čumáček, a to se bavíme o čtyřmetrovém, pětimetrovém monstru. Takže vlastně ono jde pracovat s tím obrovským zabijákem, s tím monstrem. A to je vlastně to fascinující, že jde to.
0: Políbek na čumáček, to není na Uvidíte v dnešním Parku civilizace jehož hostem je Richard Jaroněk.
2: Žralok veliký, obrovský, limcový, písečný, černopoltví, bělavý, modrý, citronový, tygří, liščí nebo šotek. A také kladivouni či různozubci. To jsou jen některé z více než tisíce druhů zvířat, které se schovají pod označení žralok. I když jenom zlomek z nich je nebezpečný pro člověka a v globálním průměru zabíjí ročně čtyři lidi, jejich pověst navždy změnil jeden jediný druh. Velký tí A jeden konkrétní film. need a Přitom sami tyto vrcholní predátoři jsou systematicky lovení, jak velký bílý žralok, tak ostatní druhy, pro maso, kvůli využití v čínské medicíně, anebo třeba jenom pro poutve, které jsou oblíbenou pochoutkou v některých azijských zemích. Podle odhadů tak lidé ročně zabijí na 100 milionů žraloků. Což má za následek razantní úbytek hlavně velkých druhů.
1: A of them is they take some time to
2: I proto jsou tato zvířata oblíbeným cílem také pro lovce bez zbraní, s kamerami a fotoaparáty, jako je Richard Jaroněk. I když dlouhodobě jezdí do Afriky za velkými šelmami žraloci nastartovali jeho kariéru. Za zhruba dvou tisícovek ponorů k ním byla asi čtvrtina bezplatcí. Ačkoliv zažil několik incidentů a odnesl si několik jizev, Od prvního očního kontaktu s velkým bílým žralokem ho fascinace tímto predátorem hnala pod vodu znovu a znovu. I proto Richard Jaroněk přes velkou různorodost těchto zvířat dělí žraloky jenom na dvě skupiny. Velké bílé a všechny ostatní. Jaroslav Zoula, Česká televize. Proč jen tyhle dvě skupiny?
1: No v ten moment, když uvidíte jedenkrát toho velkého bílého žraloka, tak ti ostatní už jsou to jsou jezevčíci už, takže to už jenom taková sranda. Ten velký bílý to je strašidelné monstrum. A opravdu se těch žaloků nebojím a neměl byste se bát, když se s ním potápí. Ale potápíte, ale v ten moment, když skočíte do vody, tak si vždycky řeknete Ježíš Mirá, co já tady dělám. Jak si
0: odpovíte, když tam
1: tedy skáčete a tohle si říkáte? Eh, nějak vám to přesvákne v té hlavě. Prostě musíte mačka tu spousta, žijete se udělat tu fotku, snažíte se natočit ten záběr, ale jako není vám dobře. Jako s tím velkým bílem. To ostatní je sranda, tí žalci, protože je relativně čistá voda, ale ten velký bílý pracuje ve špinavé vodě, tam je zim. A vidíte no, tam 3-4 metry a vy nevidíte, kde ten žalo končí a kde začíná. Takže jenom přijede rozjetá parní lokomotiva a vepředu to má cirkulárku zapnutou. Takže to je strašné. Takže jako... A pak to musíte rozdělit. Pak prostě řeknete, tohle je ten pána. A zbytek je
0: zevčíci. <laughs> Čím jsou žaloci pro oceán?
1: Tak je to samozřejmě ten vrcholový apex, jak se říká, ten vrcholový predátor, který opravdu je tady proto, aby opravdu likvidoval to, co už tam nemá být. Likvidoval staré, zraněné, umírající zvířata, aby tak, jak je na na té souší hyena, která samozřejmě a ten ten sub, který tam likviduje mršiny, tak to je poslání žraloka. Takže vlastně je tady nezbytně nutný vrcholový predátor na té pyramidě potravního řetězce a on určuje ty pravidla.
0: Co se stane v místech, kde tenhle vrcholový predátor nebude nebo nahradí nějaký? Řekněme slabší.
1: My jsme tohle přesně zažili, kdy vlastně Jihoafrická republika, je to 7-8 let, co nám doslova vybila smečku v 80 tigřích žraloků, kteří byli páni toho útesu tady u toho alival v Indickém oceánu u Durbanu. A tam bylo vidět, jak během ti jezevčíci, ti menší útesoví dvoumetroví žraloci, kteří když přijeli tygři, tak tady tí, všichni tady ti menší žraloci přijeli a báli se těch tigrů, přijeli páni. A v ten momentě jak je vybila tady samozřejmě vláda a zlikvidovali, vylovili je, tak vlastně se stalo úplně. To, že oni se dostali najednou na vrchol toho potravní řetězce. Začali být agresivní, začali útočit na nás. Dříve se nás báli, ten dvoumetrový žalok se vás bojí, protože velký dýcháte, vzduch t- letí z vás bubliny, takže naháníte jim hrůzu. Ten žalok se normálně bál dříve. Teď byli agresivní, dotěrní, vůbec nedokázali poradit s tou pozici, napadali sami sebe. Tam bylo vidět, že opravdu chybí ten velký pantáta s tou holí, který řekne a do kluci.
0: Co to má za důsledky pro ten samotný korálový útes?
1: Zmatek, zmatek. Tam najednou prostě bylo vidět, jak i k těm návratům začínají připlouvat ryby, které by si tam v životě netroufly. Takže vlastně odvážné ryby, které nepatří vůbec do otevřené vody, kanicové a tak dále, začaly najednou výjíždět spoza toho útesu na tu otevřenou vodu, čímž můžou být zranitelní. Takže vlastně se narušuje, narušuje celá ta pyramida, která tam vlastně je tím, že zlikvidujeme toho vrcholového predátora. Tedy chaos moří. mořích? V podstatě opravdu. Žralok jako takový. Kolik toho vidí, slyší a cítí kolem sebe? On vždycky existoval takový strašlivý mýtus, že rok špatně vidí, špatně slyší a špatně cítí a takovéhle věci. To, že tohle všechno je v pořádku, že perfektně vidí, tak má ještě další vlastnosti a další receptory, jako třeba Lorenzinyho ampule. Uh-huh. Takže on na ten zrak, který má skvělý, který má v podstatě výborný, tak ještě dokáže mít Lorenzinyho ampule, které vlastně nějakým způsobem nahradí, i kdybyste mu zadělal oči a i kdybyste mu zacpal nosní dírky, tak vlastně Lorenzinyho ampule slouží k tomu, že vnímají třeba vybrat se v tísni, vnímají magnet. Vlnění, takže i kdyby ho neviděl, tak vlastně vnímá tu vaši auru toho magnetického vlnění, které vlastně vy nějakým způsobem vlastně vysíláte. Dokáže těmihle ampulemi složit, obs, vnímat v podstatě obsah tuku ve vodě. Takže vlastně on, když to vždycky říkám lidem, když se budete potápět, tak se potápíte s někým, kdo je tustější než ví, protože on půjde vždycky potom, kdo má samozřejmě větší obsah tuku. To dělá tady, každý predátor. Tady jsou ty ampule, to jsou ty černé tečky. Cestě, tak, to na první
0: on. pohled jako tečky to vypadá já Co to je já, ve skutečnosti? Já to
1: vždycky říkám, že je tak špatně ohlený chláp, jako v podstatě, jako že tady je takové to strniště. A jsou to vlastně kanálky, které vedou vlastně do míšního moku. Když jsme chodili na pitvy v Africe, tak jsme vlastně si to kolikrát nechali rozříznou u, u výzlých mrtvých žraloků a opravdu jsou to. Vypadá to gumový medvídek, je to takový želatinový bombonek, který vlastně přesto jdou vlastně veškeré ty toky do toho, do toho, do toho míšního moku. A, a opravdu ten žalok, kdybyste ho odstavili jakkoliv, tak tohle funguje skvěle, dokáže tímhle rozložit krev. Takže on už dneska ví, kolik soli je v krvi, vlastně kolik tuku je v krvi. A to vlastně ty lor, Lorenziny ampule vlastně mu strašně napomáhají k tomu, jak je ta pomyslná kapka v té krvi někde pět kilometrů od vás, jak se říká, opravdu, že to žalok cítí. Ano, to je pravda, není to mýtus, ale taky přesně ví, která krev. Takže on ví, že tam je Tuňák mrtvý, hmm. A nebo krvácející člověk, což nezná. Protože na něj normálně neútočí. Není to, to jeho není běžná, běžná pozorní.
0: To znamená, radši člověka nechá být, protože má v hlavě uložené díky svým prapředkům, Tohle neznám. Tohle by mohlo být potenciálně pro mě nebezpečné. Radši to nebudu
1: žrát? Pro, je to ano, takhle. Ten kód tam je, ale jakožto správný predátor v ten moment, jak cítí krev, tak se musí podívat. Hmm. Takže pro nás je ta nebezpečná. Ta situace, kdy vlastně on je zvědavý, takže on se přijde podívat a pak je jenom otázka času, kdy vy budete jako trosečník se plácat 3-4 hodiny, půl dne ve vodě a ten žalok už bude si říkat, tak zkusím to, neskusím to, zkusím to a tak dále, kousnu si, nekousnu si, takže pak už samozřejmě se dostáváte do nějaké další hry toho žaloka, kdy on nabývá odvahy, mohl bych to zkusit. To je správná zvědavost predátora, ten predátor musí zkusit si kousnout.
0: Má si případně čím kousnout. Tohle jsou zuby o poznání starší ano. než třeba zuby toho žraloka, kterého teď vidíme na velké
1: obrazovce. Jak, tahle, jak tyhle zuby jsou zhruba staré? Je to karcharotes megalodon. V podstatě je to 80 až 100 milionů let stáří. pliocen, miocen obdoby. Takže ty zuby jsou staré, ale ten žralok není tak dávno, co vyhynul. Hmm. Ono dokonce dneska vědecká 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 část opravdu jsou věci dneska v rozpoložení, jestli to zvíře stále neexistuje. Opravdu jsou vážné, není to dneska takový, že bychom tady chtěli dělat nějaké nějaké fámy a tak dále, ale polovina věců je opravdu v takovém zvláštním rozpoložení, protože začínají vznikat různé důkazy, že ten velký bílý žralok, tak jak se vždycky vykládalo, že Megalodon a velký bílý byly dva žeralci a tenhle Aha. zmizel, tak v podstatě, že ten velký bílý, na je otázka, kam mizí ten 6-7 metrový žralok, který je, má 6,5 metru, 7 metrů, váží 3,5 tuny a najednou zmizí. Nenajdeme jeho mrtvolu na pláži, nikdy ho nic nevyplaví, najednou zmizí. Nezmizí on do té hloubiny, v podstatě, že on tam žere mnohem méně, sníží metabolismus, ne, nemá okysličování vlastně krve, potřebuje se zašít do té tmy, do té hloubiny, tam může žrát. Dneska už víme, že žralok si dokáže nastolit dva roky dietu, uh-huh. že dva roky nemusíš žrát, takže on se tam zašije. A co když ten megalodon je ten velký bílý žralok? Že tam vlastně dále roste, roste, protože se odhaduje, že by mohl žít až do 150 let, ale je to jenom odhad. Jak dlouho mu vydrží jedny zuby? No, moc ne. Moc ne, v podstatě e, konkrétně u malých žraloků ti si dokáží vyměňovat zuby do 12 dnů, u velkých žraloků ti si vyměňují zuby zhruba do půl roku, takže má jich v tlamě nějakých 83 a 2 řady, v záloze má dalších 12 řad, které mu neustále dorůstají, takže za život jich vymění 5 až 8 tisíc zubů, nepotřebuje dentistu, tady tenhle regenerační orgán bychom potřebovali. Takže dokáže si je vyhodit sám, doslova, že se zakousne do té kořisti přímo do kosti, aby vlastně ten volný zub mu vypadnul ven a přímo do toho se mu poslul. Na ten zub nový.
0: Proč se liší? Tenhle zub je evidentně větší než tenhle. Jasně.
1: Je to jenom pozicí v tlamě? Je to pozicí v tlamě, je to už ten zub může být i od menšího žraloka přirozeně hmm. a barva vlastně ještě je zajímavá v tom, že ten, co máte v levé ruce, tak ten se nalezl vlastně v písku, protože už ty pigmenty, ta sklovina dostala hmm. barvu od toho písku a tady ten, co máte v pravé ruce, ten pravděpodobně z ropy nebo z černého uhlí, protože jde do černa a zabarvil se do černa.
0: Co typicky tedy žralok žere? Co je typická jeho potrava? Jasně.
1: 80% jsou to ryby, jsou to jináčí žraloci, jsou to veleryby, když je to velký žralok. Není to až tak, jak se hodně říká, že jsou to třeba lachtani, je jenom snad 8% potravy jsou lachtani. Takže jako běžná ta potrava toho žraloka je svým způsobem ryba. Ale lachtani ty zanechávají do stopy na čumácích? Jsou to bojovníci. Jasně, hmm. ten lachtán spo- pozorovali jsme mnohdy, kdy ti lachtani si s nich fakt dělají srandu, že obeplaval toho velkého bílého žraloka, štípal ho dozadu do ocasu před ten žalob, než se otočil tak zase byl vepředu, jako, takže fakt si s nimi dělali kolikrát tě lachtaní srandu, ale když už teda ten žaloko chytí, tak on se snaží jeho škrábat a proto oni mají tým žurky a takovou blánu přes oči a chrání si oči, aby mu vlastně nevyškrábal ten, žrlok, ten lachtan oči.
0: Už máme přečtenou genetickou informaci i velkého bílého žraloka. Dozvěděli jsme se řadu zajímavých věcí, které by mohly pomoct i lidem. V čem například?
1: Tak už jenom třeba to, že se... Několikrát už se dělali tyhle pokusy, že se implantovala naše rakovina a ten žalok vlastně se jí dokázal zbavit. Má některé regenerační buňky. Nedá se říct, že by mu dorůstaly orgány, tak jak bychom si přáli, ale už jenom to, že má regenerační buňky na zuby, že mu dorůstají celý život zuby, vlastně je strašně důležité. Nemá kosti, má chrupavky, což víme, jak se nám odvápňujou na stáří u dědečku a u babiček kosti vlastně, pak je hned průšvých. Takže ty chrupavky jsou přece průžnější. Takže vlastně to jsou věci, že my to zvíře tady likvidujeme, zabijeme a tak dále, ale Zapomněli jsme na to, že že vlastně třeba bychom se mohli od něho něco naučit. Právě konkrétně tady tu rakovinu, jsme možná... Dneska už věci ví, že máme v sobě tady tuhle buňku regenerační, ale ona už je v nás zakrněla, my ju nedokážeme nastartovat. Takže možná, možná, ale obávám se, že nebudeme mít čas.
0: O tom hovoří ostatně i Jasmine Grahamová, bioložka z Morské laboratoře na Floridě, ta pro The Guardian řekla konkrétně v červenci letošního roku pokud vyhynou všechna ta evoluční historie a všechny tyto informace zmizí s ním.
1: Kolik máme tedy času? Obávám se, že konkrétně u velkých bílých žraloků se budeme bavit v otázkách let, ani to nebudou desítky lety. V podstatě, kdybych to řekl opravdu odborně, tak velcí bílí žraloci tady budou tak 10 až 15 let, pak už to nebude žádný. Kvůli člověku? Kvůli nám. Jenom Jihoafrická republika, když jsme my začali dělat v tom 99. 2000, tak se zhruba odhadovalo, že 2,5 tisíce velkých bílých kolem celého afrického kontinentu. Druhá větev je v Austrálii, třetí větev je Amerika, Bahami, Guadalupe, mexická část. A ty čísla třeba před nějakými sedmi, osmi lety už byly načipování. Michael Racen, výborný odborník na žraloky z Jihoafrické republiky, načipoval plus-minus 850 žaloků, kteří dostali všichni ve Už jich bylo pouze 850 za necelých 12 let, co jsme tam chodili s nima pracovat. Před pěti lety bylo přes nějakých 250 a lonská sezóna v Africe, kdy se tam lidi chodí potápět do klece, je to taková turistika dneska. Tak v podstatě už je na nule. Neměli tam vůbec žraloka a dva měsíce v podstatě nepracovali se žádným žralokem. Takže odhaduje se, že v Africe se dneska pohybuje kolem celého afrického kontinentu kolem tak 10-15 kusů žraloku. Takže z 2,5 tisíc za, 15, za 20 let na 10 až 15 kusů.
0: Jaký žraloci, kolik z těch všech druhů jsou skutečně nebezpeční
1: pro člověka? Tak když zhrneme, že jich je necelých 500, 480 něcky, dva něcí umřou, vyhynou, dva se noví objeví a tak dále, tak opravdu takových těch, co umí kousnout člověka, je asi 20, takových těch top se uvádí je 12, to je ten bull ty kříž žralok, je tam samozřejmě longimánus, dlouhoploutvý, to je celku agresivní žralok, jsou tam ti útesoví, je tam citroniák a ten vrcholový mm-hmm. je ten velký bílý. Tady je mapa zaznamenaných, nevyprovokovaných útoků,
0: které byly nahlášené a ze strany žraloků, a to od roku 1580 až do posud. Nejvíc jich proběhlo ve Spojených státech, konkrétně největší podíl byl na Floridě. Tam to bylo necelých 1500 případů. Na druhém místě Austrálie, třetí potom Jihoafrická republika. Ročně, ale po útoku Žraloka zemřou čtyři lidé. Jen v USA pro srovnání blesky zabíjí každý rok 50 lidí. Víc lidí, než po útoku Žraloků zemře při pořizování selfie. Stejně tak víc lidí zemře i po pádu ráno z postele. Obavy ze žraloku ale mimo jiné plynou z jednoho velmi slavného filmového zpracování. <tějí> <tějí> Čelisti. Útok žraloka ve filmu Čelisti. A tady závěrečná fáze útoku žraloka ve skutečnosti. Vysvětlete prosím, v čem to ve filmu bylo špatně.
1: To, že ten žralok vás chytne na té hladině, tak vlastně není útok. Jo, když se to stane, tak je to vlastně odborně se to bere jako ochutnávací, testovací zákus. Takže ten žalok jde při té hladině, něco se mu tam líbí, udělá chrámst, ukousne vám tu nohu a plave pryč, protože mu nechutnáte, vlastně a nezajímáte ho. To, že ten žalok dělá to, co jste dělal tou plavky prostě nešťastnou u té majáku a hraje tam ta hudba, tak je to samozřejmě famózní film, úžasné všechno, ale vlastně to, tohle se stane že ten žalok opravdu pokračuje v tom zabíjení dál. To se stane opravdu jedenkrát za 50 let. To jsou tak vzácné případy. Takže opravdu ten žalok Takhle plave, ochutná, kousné, nic. Pro nás je to fatální, protože uh-huh. samozřejmě 30-40 kg. Ti lidé musíme si říct, že umírají na důsledek toho kousnutí. Oni, oni umírají na šok, infarkt, utopení, nalokání si vody a tak dále. Takže prostě opravdu on ten důsledek. Uh-huh. A tady tohle je lov. Ten žalok si vytipuje tu svoji koři z toho lachtánka nebo tuňáka ze 20-30 ze metrů. Takhle si vlastně plave, vnímá ho nahoře Lorenziny mohám Hampulama a, a rozjede se obrovskou rychlostí. Ta rychlost je změřená na 50 až 80 kilometrů jmenuje se to Shark Breach doslova průlom průla s vodou a vlastně vymrští se obrovskou rychlostí pro fotografa je to šílené, protože vy tam to čekáte 4 hodiny dopoledne, kdy ten žralok loví musíte mít na mířeným foták tam, kde vlastně by asi mohl lovit a pak se stane tohle a je to pryč. Prostě jako. Takže to je, jak když padne meteorit, to zvíře se vymrští, chytne to, tu koři do tlamy, tady úspěšně minul. Takže to je naštěstí lachtánek umělý, my mu říkáme kuký, takže to je takový zpríže udělaný lachtánek. A abyste to jako fotograf udělal, tak se to vlastně ta fotka dělá. Takže mezi živé lachtany táhneme umělého lachtana trochu pomalej. Mhm. A tím doufáme, že to pána tvorstev v hlubin oklameme, aby zautočil a vy to vyfotíte. Takže na ten slabší kus tedy. Na ten slabší kus, přesně tak. Mhm. Kolik takovýchhle fotek máte? Já tři. <laughs> za kolik let praxe? <laughs> 20. <laughs> to je strašné. To, to, je tak, to je jeden z nejtěžších. To je Rolls Royce fotografií v podstatě naším oboru. Máte za sebou ale také zážitky, které si chce člověk zopakovat
0: asi jenom jednou. Podívejte se na záběry, které byly pořízené při ochutnávce. Ochutnávání. Na jedné lodi, když dva muži seděli a měli nohy přes hranu lodi a máchali si nohy. Jenomže pak přišel ochutnávač hralok a stalo se mimo jiné tohle. Na jedné straně máme toho, kdo byl ochutnán, na druhé mm-hmm. straně máme vás.
1: Mm-hmm. To je je strašlivý příběh. To jsem jsem si říkal, že tohle snad bych nechtěl nikdy zažít. Můžu vám říct, že jsem z toho tři dny nespal. Opravdu to bylo šílené teda. To je noha Andreho Hartmana, mého kamaráda, mého učitele žraločího. To je ten fousáč legendární, který už byl asi třikrát v České republice. Strašně příjemný a, a přírodní chlapík. A my jsme takhle spolu pracovali, já jsem ho furt tlačil, pojďme za těma žalokama, pojďme to dělat, a já musím fotit, já musím makat, já jsem se úplně zbláznil v jedné éře do těch žaloků, ale strašným způsobem, takže my jsme na černo jezdili na ty místa, kde se nesmí jezdit a tak dále. Takhle to dopadá. Jako. A opravdu, jak v pitomém americkém filmu, Andrej si koupal nohu ve vodě a já jsem klečel na té platformě a čekal jsem, až přijde žalok s tím svým fotáčkem obrovským, aby ho vyfotil. Žalok minul ten můj fotáč, najednou se ta tlama vymrštila a vlastně, co jsem jediné, viděl 40 cm před svým obličejem vlastně, jak ten žralok se zakousnul do do jeho prstů, ve vteřině překousnul, měl celou nohu v tlamě. Teď proběhla úplně šílená věta. Úplně strašlivá věta. Anglicky to řekl André. Co asi řeknete, když vás žere žralok? Jako co asi řeknete? A ten André řekl dívej, žralok mi žere nohu. Já já, já jsem se ho v noci ptal, ale říkám, Andre, řekl jsi to, nebo jsem to jako úplně v tom šílenství. A teď já jsem se ten den učil otvírat žalokový tlamu, tak jak je to vidět na těch úžasných fotkách, že ho chytnete za ty lorenzinného ampule, otevře se ta obrovská chlebárna, to je ten famózní záběr pro toho fotografa, já jsem se to učil od něho. A furt mi to nešlo, nešlo, protože to není to žádná sranda strčit tomu žalokovitu ruku do tlamy v celku, je to dost nepříjemné. A tohle jsem vlastně musel udělat, že vlastně v té moment, jak držel tu nohu mého kamaráda, tak já jsem zahodil ten foták a skočil jsem po něm a otevřel jsem mu vlastně tlamu a vytáhnul tu nohu ven a žalok zmizel. Andre mě nadal. On mě seřval, jak malého kluka říká, Proč to nefotil, proč to nefotil? Vyhráli jsme policerovou cenu. To normálně takové fotky neexistují, že žalok žere živého člověka. Takže Říkám, Andre, víš co? Jako pak večer jsme si říkali, že už byl zašitý, jako říkám, Andre, víš co? Jako... Klidně to uděláme ještě jedno, já to budu fotit. <laughs>
0: Šel do toho s druhou nohou.
1: Eh, ale pak vždycky, když si dáme nějakou a říká ještě, že jste tam byl, protože nikdo jiný by to neudělal. Protože tam hrozilo, to, že buď mu tu nohu ucvakne s tou obrovskou silou, anebo spíš ho stáhne do vody, protože on se ničeho nedržel, seděl na motoru, takže to by dopadlo asi špatně.
0: Mám ostatně na pevninu, trvala cesta asi 20 minut, a vy no. jste dostal několik telefonů.
1: Do bylo ruch. úplně neuvěřitelné. Já jsem udělal jeden jediný telefon na břeh, že potřebujeme záchranku. Jeden jediný telefon. Nikam jsem jinam nevolal. Během těch 20 minut mi zavolali tři lidé z celého své Zavolal mi neboští, který nedávno zemřel, Eric Tr, švýcarský odborník na žraloky, a říká: Vy jste se potápili se žralokama a napadl, napadl vás žralok. Říkám: Ne, 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 my jsme se nepotápili se žralokama, my jsme seděli na lodi a koslul Andreo Žralok. Pak volal Steve Lichták. Tenkrát byl v Americe a říká, uh, pri, pri Andreho mu kousl nohu žralok. Prostě. Já říkám, ne, nebo mu ve vodě nohu žralok. Prostě byli jsme na, na lodi a fákali cvák, jsme. A pak volal z Baham Gary Edkison a volal mě a říká, slyšel jsem, že tě zabil žralok. <laughs> říkám, jasně, mluvíš se mnou. Ty fámy, tam stáli novináři, my jsme tam přijeli, tam, byla, tam bylo snad půlka Cape Townu za těch 20 minut, tam bylo 500 lidí. Jako samozřejmě. Žraločí legenda přijela s nohou od krve, to stříkala ta krev, protože my jsme měli ještě na lodi, takže on si dával sliovičku a to víme, že alkohol roztahuje cévy, takže my si to nedokázali zastavit. Tak jsme dojeli na ten břeh a všichni novináři napsali, já jsem dělal několik rozhovorů, všichni novináři napsali to, co chtěli napsat, že jsme se potápili za žraloky a napadl ho žralok. Nikdo nenapsal to, že to bylo na lodi, že ho kousnul na lodi. Takhle vznikají fámy, no.
0: <laughs> Půjďme do těch okamžiků, kdy se potápí se žraloky. Jak to také může vypadat? Jak může vypadat takové setkání? V tomhle případě tady se díváme na žloukaty Gřího.
1: To je přesně ten moment, vlastně, kdy... Eh... To, když někdo vidí tuto fotku, tak polovina lidí řekne, proč to Ty ovlivňuješ tu přírodu vlastně. Jako, to je špatně. Ty by se neměl té přírody dotýkat jako ochránce nebo fotografa, tak dále. Ale já vždycky říkám, uvědomte si jednu jedinou věc. Kdyby ten žalok to nechtěl se, se mnou kontaktovat, tak to v životě nedopustí. Stokrát máte takhle nataženou ruku a chcete se ho dotknout jenom pro tu zvědavost, jenom pro tu touhu se ho dotknout. A, tohle vlastně, a ten žalok takhle se vám kroutí 3 cm před prstem a v životě se ho nedotknete. Vlastně. Takže to zvíře, tohle, Vůbec dokázali to udělat, tak musí chtít se s vámi kontaktovat. A to je to famozní, že to zvíře na vás najde. Vy vlastně jste úplně máte holé ruce, takhle vlastně to že zvíře přijede a vy ho chytnete za ty Lorenzinyho ampule. Nějakým způsobem vědecky to není podložené, co se stane. Vy v ten moment nějakým způsobem mu zastavíte tok myšlenek, jako kdyby jsme si ji zakryli oči, takže vlastně mm-hmm. to se v ten moment stane. A ten žalok stuhne. Vydržíte tunové zvíře a takhle ho v prstech otočíte a zase ho v klidu vrátíte zpátky pustíte ho. Tady je ta obrovská čelist. On udělal kolečko, vrátil se, máme to krásně natočené a chtěl to ještě jednou. To fakt není odborně zmapováno, co se děje v tého mysli, proč to chce, co, jak, co jsme udělali vlastně. Každopádně to želka dokážeme zastavit. A co se děje ve vaší mysli, když se tohle děje? Víte co? To je, to je jako myslím si, že Armstrong neměl na měsíci takové zážitky. Jako to, je, to je takový svět, že najednou si řeknete, jo, to není že až taková ta frajeřina, že jste to chtěli udělat kvůli holkám a kvůli chlapům v hospodě, Jako To je ta pokora, že to zvíře vám to dovolilo. A to je největší zabíjak tady na této planetě. Vám dovolí si s vámi hrát. A v ten moment si řeknete, to není možné. V ten moment vám to ani nedojde. To vám dojde večer, až sedíte u vínečka. Ale prostě to vám v ten moment vám to nedojde a pak vám to řekne, to je, to je jiný svět, to je jiná planeta. Tohle ena kterou má teď v tlamě? To je to je náš buben, který je od pračky v celku dost velký. Všichni víme, máme doma pračku, že ten buben je asi takový, my to máme zavěšené nahoře boje nějaký v nějakých 80 10 metrech a v tom jsou rybičky, které je strašně lákají. Oni se do toho nedostanou, ale jenom to dostává ven, ty rybičky, olej, šupinky, masíčko, staré zhnilé sardinky a jim to krásně voní, takže my tomu říkáme žraločí Coca-Cola, takže oni neustále kolem toho jezdí. No a přišel tady ten trošku větší frajer a celou, celý ten buben spolknul. Se říkal, nebudu se dělit s jináčíma, jako tak to celé sežral. Ale fór byl v tom ten, že vlastně my jsme se ho snažili doplavat. Já už jsem nemohl, kamarád Walter Bernardyz mě tlačil ještě, aby jsme doplavali k tomu žalúkovi, na to vlastně vytáhli ven, protože on by se taky mohl zadusit.
0: Hmm.
1: Ale tak si ukázalo, že se ukázalo zase další plně mistično toho žalúka, co ti žalúči dokážou, že oni si vlastně dokážou vyprat svůj vlastní žaludek. On hmm. si vyvrhne svůj žaludek ven, tam si ho vyčistí a vtáhne ho zpátky. Víme, kolik je třeba rakovin žaludku, uh-huh. že? Takže to je třeba geniální, že se ho vyčistí. A v ten moment vlastně otevřel tu tlamu a Norma je to krásně vyhodil ve s půlkou žaludku a zase ten žaludek vtáhl zpátky. Takže úplně neuvěřitelné. A
0: já jsem slíbil, že když jsme mluvili o polipku na čumáček, tak to není na cáska. Polibek na čumáček to totiž skutečně může propejit. <laughs>
1: je to tak, je to tak. Já jsem, já jsem, my jsme opravdu my jsme už v těch pokusích, pokusech, co jsme zkoušeli na žalovacích, dělali fakt takové strašlivé věci, jakože jsme dávali maso z ruky, dali jsme mu pusu na, na čumák a tak dále. My jsme třeba se sázeli s kolegou, s Walterem, Kdy přijde ten moment, kdy tě žalok zabije? No tak to vyzkoušíme jako. A jak to vyzkoušíme? No hele, budeme tak dlouho pod vodou, dokud na to nepřijde, že tě může zabít. Jako, jo. A tady je celkem jasné, o co jste se vsadili. No, takže v, podstatě, takže v podstatě vyšlo to na mě, tady ten lost, takže já jsem byl pod vodou, vyměnil jsem si tři láhve a ležel jsem dole. A my jsme opravdu si lehli na dno, přestali jsme dýchat na tu minutu a to máte vidět, jaký žaláci okamžitě zbystří, že jste vlastně mrtvola. Na tom Aha. prostě leží ta mrtvola a jedou k vám a jedou váš sežrat. V ten moment, jak se na ně podíváte, takhle se otočíte a oni, oni zaměří váš zrak, tak už ví, že vlastně vy o nich víte, ten moment překvapení je vál, nejste mrtvý a jdou od toho útoku pryč, od toho momentu nějakého okutnání, že zkoušíme, zkoušíme strašlivé věci no, s nimi. Jako je to, je to famozní, že já třeba strašně miluju jednu jedinou věc, že když je navnadíme, tak vlastně si vezmu plnou hrz sardinek a takhle to vyhodím před sebe a takhle si dám ty ruce a jenom zavřu oči. A teď jenom cítíte vlastně ten tlak těch tlam, jak berou ty sardinky, jak vlastně vám to nějakým způsobem rovou přímo před obličejem a ani jeden se vás nedotkne. Precizní pohyb. A vy to fotíte A
0: fotíte to tímhle. Jaké jsou parametry tohoto fotoaparátu?
1: V tom je samozřejmě zrcadlovka, je to jenom celé pouzdro, teď k tomu máte nějaké rampy, je to, je to nějaké dost výkonné blesky, které se vlastně musí používat pod to, vodou, protože je tam problém se světlem přirozeně. Tohle je konkrétně port, který je tam ten, na ten objektiv, to je na makrofotografii, pak jsou ještě takové široké objektivy, Výborně se s tím fotí, je to velmi těžká věc. Pod je to lehce ovladatelné, dá se s tím naočit. Pracuje se zrcadlovkou, tak to asi ví, o čem, o čem mluvím. A je to taková dost příjemná i, i obrana někdy, mm-hmm. jako, že opravdu vám to moc krát, moc krát pomohlo a moc krát mi to opravdu zachránilo nohu nebo možná i život, protože fakt to bylo někdy, že čelisti byly zakosnuty v tomhle obě o a ne ve mně.
0: Tedy železo mezi vámi a žralokem. Tak. Jak precizně musíte nastavovat ten foták? Okamžiku, kdy jste pod
1: vodou. Je to opravdu nastavování toho, toho zrcadlovky, takže pokud je člověk, který fotí zrcadlovkou, tak je to v podstatě v principě stejný. Tam je spíš ta příprava je jiná v tom, že vlastně je tam jdete do vody, jdete do nějakého tlaku. Je tam tisíce tlačítek, kterým ovládáte ten foták a všechny mají okroužky a všude se může dostat voda. Takže největší průšvih je voda, která se vám dostane do foťáku. Takže tam je to nastavení silikon, okroužky, vazelína. Musíte to, ta průprava na tom, na tom je velmi náročná takže pak nabijete si blesky přijede žalok překosne vám blesk výboj jak rom, protože vám odpálí foťák že takže, takže jako e, a pak je těžké s to, pod tou vodou když je velmi z, vel, velká zima protože hmm. máte, stuhl, máte rukavice jste celý stuhlí a teď vlastně ovládat ten foťák mačkat ty tlačítka a točit s tím to opravdu je šílené takže necháváte e, si ještě dva prsty volné nebo ne ne já už jsem já i v té zimě jsem si naučil to že si on má rukavice takže radši mrznu jenom abych mohl ovládat ten foťák takže Prvý je na Černo. <laughs> jo, to jsme dělali. To jsme normálně. Mm-hmm. fakt jsme měli jedno období takové šílenství, protože to bylo přesně ten moment, jak jsme se bavili na začátku pořadu, že zmizeli ti Tigři žraloci, mm-hmm. že vybila ta vláda. Vlastně nastoupili ti Jezevčici ti útesoví žraloci Blacktipové a Dasky a tak dále. A vlastně oni začali být extrémně agresivní a napadali všechno, co se na nás lesklo. Takže hodinky, maska. A ta maska, ať si člověk udělal, tady má tady tu kuklu nějakou potápickou, tak vlastně tady vám neustále ty líce jako kdyby nějakým způsobem svítí. A moc krát ten udělal, to, vlastně takhle do nás narazil vlastně a chtěl vám kousnout, protože se mu to najednou zalesklo jak třeba rybička, jako sardinka. Hm. Takže my jsme opravdu třeba brali krem na boty a takhle jsme si jak barety, zelené barety, jsme se normálně maskovali, jenom aby, jsme, aby fakt nás nekousali. My jsme si fixkama natírali všechny černé šroubky, co máme na té kombinéze, na těch žaketech a tak dále, tak jsme si všechno černýma fixkama přelepovali, aby jsme fakt byli úplně černí.
0: Proto, aby ten, který je na levé straně. Hm, hm nechtěl zautočit.
1: Ten vás fascinuje ve vodě. Jinak tady tomuhle, v této fotce říkáme surfařův sen. <laughs> Pojďme debatovat o tom, co je sen a noční můra. Ale
0: <laughs> na druhé straně, hned vedle něj, ten, který vás fascinuje na
1: souši. Co mají velký bílý žralok, ale v hart společného? Já bych řekl, že jsou to opravdu oba dva vrcholoví predátoři v tom svém prostředí. Mhm. Ač ten lev je úžasný, krásný, obrovský, řekli bych jsme, proč ne lev, to je monstrum, ten má 250, 270 kilo, ale tohle je přesně stejně mystické zvíře. Noční, tajemný, řekl bych i zákeřný predátor, velmi silný predátor a asi opravdu na souši není lepšího predátora, konkrétně v Africe.
0: Na druhou stranu, když se díváme na tyhle fotografie, tak jsou i lvy, kteří jsou pro vás něčím víc
1: Tohle je démon? <laughs> Jasně, tohle je Didi, tohle je ještě Didi, to Didi? Je, je sestřička démona, takže když mi zabili ten kr... toto, je, toto je démon, tohle je démon, toho mi zabili pitláci ve dvou letech lev, Kterého jste si pořídil v ano, Africe, ano, od svého ano, kamaráda? Ano, měl krásný výběh, opravdu to byl výběh, když to řeknu, velikosti malé vesnice. Já jsem ho třeba fakt za den nenašel. Takže tady měl 8 měsíců, ještě do toho roku a Počátku. půl, stav, no, měl už 80 kg, takže jako v podstatě, když vám dal facku, tak to i bolelo. Jako, takže, a je tam v začátku, když si s tím hrajete, tak je fajn být s ním denně, 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 jenomže když pak odjedete, tak už je to problém. Tak vlastně uštil vlastně. oni vás nechtějí zabít, oni, oni nejdou po tom, že by vám chtěli ublížit, ale v té své hravosti, oni zapomenou na tu strašlivou sílu a ta naše schránka je přece jenom taková trošku křehčí a on ten drápek, když vytáhne a má ho jak žilebko a chytne vás tady za, 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 za tepnu, tak je průšvih. Takže pak jsem si pořídil Didi, tam měla vrh, měla pět koťátek, jedno zemřelo při porodu, při narození, při vrhu a další čtyři, vždycky říkám, mám koťátka, ale oni už jsou to takový 250 kg lvy a už k ním přirozeně nemůžu, protože nejsem s nimi denně. tilvy vyžadujou, díky, že to jsou smečkovité zvířata. Můžete pracovat pětiletým mlvem, lvem, sedmiletým lvem, ale musíte s ním být denně, 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 denně se s ním musíte mazlit, denně se s ním musíte otřít hlavu o hlavu, denně musíte mít fyzický kontakt, protože on vás bere jako kápo, občas si to zkouší, mm-hmm. jestli náhodou třeba neprohrajete, jestli vás může seřzat, jako Takže mm-hmm. občas ty bitky bývaly, kamarádi, co chovají lvy v Africe, tak mi popisovali, jak jejich lev vždycky se rozhodl, že prostě dneska budu šéfem já, dneska přeberzu tu smečku. Takže se postaví lev na zadní a normálně šel po zadních a šel do té bitky s tím svým pánem. Jak to vypadá takováhle bitka? Výborně, protože věcí. John Weineger, konkrétně tady tenhle člověk, o kterém se mluví, má asi metr padesát. A Za, od něj máte toho no. Ano, zavalitý takový chlapík, silný, samá jízva, to je přesně jak v čelistech, e, ty dva kapitáni, jak tam ten s tím Hooperem, jak si ukazují, kdo má větší jíz, více jízev, tak takhle jsme si to ukazovali e, s Johnem. A John je takový chlapík, a proti tomu se postaví lev, který má normálně 3 metry po odsaz a postaví se na zadní a jde do té rvačky. Já říkám John, jako to samozřejmě nejde vyhrát. Jako to je asi nesmysl. Když jako to sundá 800 kilové buvol, 80-kilového buvola. A on říkal, jo, ale nesmíš to prohrát. On do toho nejde silou. On ví, on chce být poražený, ale on musí zkusit, jestli ty na to máš.
0: Uh-huh. Takže jestli on se si na tebe... zaslouží
1: tedy ten člověk. Byt jeho alfa samec. Vlastně, uh-huh. jako, být uh-huh. alfa samec, by ten kápo té smečky. A on říkal, no, na sebe skočíme, on mě kouše on samozřejmě na 0,0 jenom tak lehonce já vší silou. Oba dva jsme od krve. Ten boj sice pro mě trvá hodinu, trvá asi dvě vteřiny. Jako, on se převalí šťastný a zase rok ví, že se bude mít velmi dobře. Jak se potom fotí lvy, když jsou přímo v divočině? Není to až tak těžké, ten lev proti třeba konkrétně Levhartovi není až tak těžký, relativně když znáte tu lokalitu, víte, kde jezdit, kde jsou ty lvy, kde jsou, jaké mají smečky, jaké jsou teritoria, takže to se dá všechno naučit, to se dá všechno vystopovat, mm-hmm. to se dá najít. Takže v podstatě já sám najdu lvy si v té divočině každý den, jako není problém najít. Takže, a opravdu je fotíte, problém je v tom, že fotíte velmi zblízka. Já bych radši fotil z dálky, s dlouhým sklem, rozmazaný background, tak jak se mi ty fotky líbí, ale opravdu ty k vám přijdou na metr. Jako opravdu leží metro od vás. Takže, takže a, počítají. a počítají. A počítají. Co všechno vypočítají? počítají? No dneska už víme, že v podstatě lev dokáže počítat precizně do desítí. Mm-hmm. Opravdu to není žádný blábol, je to opravdu fakt. Už je to jenom první to počítání, kdy vlastně vy se střetnete s divokým lvem a opravdu, kdyby ten lev chtěl jít do toho ataku, tak vlastně ten lev to mě učili stopaři afričtí. On říká: dívej se na něho, on si tam lehne a teď vlastně 20 metrů od tebe a kroutí zadkem. On opravdu je takhle nahrbený a teď si vlní a tím zadkem si takhle počítá a říká: ma, co počítá? On počítá svoje kroky k tobě. Nebo skoky. Říká: ma, jak je dlouhý ten skok? No tak třeba 3-4 metry. To ty nevíš, ale on ví, jak, kolik to má. Říkal no dobře a co teď jako nemám auto nikde sem nemám kde se schovat jako, takže přeruším a říkal musíš mu to přerušit takže uděláš krok dopředu Říká, aha, tak to, jako, to je dobrý. A co teda? Ono říká, z 90% se otočí, protože mu narušil to počítání a jde pryč. A nebo začne počítat znovu. Říkám, aha, a co potom? No, udělal zase krok dopředu. Říkám, tak to jsme za 10 minut sebe, jako jo. Říkám, no tak je už průšví, no. Ale co je další krásné počítání, je, je, je fakt, že, že oni opravdu počítají samci, když mají zautočit na jinou smečku, tak se naučili opravdu počítat, kolik v té smečce je samců, aby hmm. náhodou nedostali oni do čumáku, kdyby zautočili. Takže třeba tři samci zařvou a tam se jim ozvou čtyři samci. Aha, tam jsou čtyři, tak tam útočit nepůjdeme. Na ně nejdeme, jsou silnější. Ale ozvou se tam těch pět kilometrů, osm kilometrů se ozvou. Dva samci, jdeme po nich. Jak dlouho ještě lvy budou v divoké přírodě? No, to to je čísto v podstatě úplně jasné. Nebudu ani říkat, že to nevíme, nebo tak ten fakt je daný a je smutný a je tragický, že to, co jsme opravdu udělali my, tak opravdu ještě před 50 lety tady bylo 105 000, před nějakých 40 lety tady bylo 105, 120 000 lvů. Dneska víme, že se jich pohybuje nějakých 17, 18 tisíc na celém africkém kontinentu. A opravdu konec lvů, levhartů, gepardů a nosorožců je 10 až 15 let v otevřené přírodě. To číslo je strašidelné. Za jakých podmínek, za
0: jakých okolností se můžou do divoké přírody dostat Tílvy, které máte třeba vy? Ze zajetí.
1: To je v podstatě nemožné. To je, ty zákony jsou tak smutně a pitomně udělané, když jsou tam extrémně složité hygienické a karanténní podmínky běžná. My jsme se o to pokoušeli moc Je to neuvěřitelné, co to stojí strašně peněz, je to úplný nesmysl. To tvrzení hygieniků, v podstatě, kteří mají na starosti zprávu třeba těch parků, kde bychom jsme ty lvy chtěli vypustit, je, je velmi jednoduché v tom, že řeknou, co kdyby se ti divo kdoci nakazili od těch lvů domácích, respektive ze zajetí. Hmm. Jo, a, teď, a další argument, ale ti domácí neumí lovit nebo v tom zajetí, což je třeba pravda. Jako. Ale my vždycky říkáme, těch lvů v zajetí se narodí relativně hodně, relativně se jich fakt hodně. Jako. Třeba v Africe už dneska ten poměr je, že v divočině se narodí zhruba 3000 lvů v Africké republice a v, a v soukromém zajetí se narodí narodí 5000 lvů. A co se pět... s nimi stane? Nikdo je nechce, takže se normálně opravdu děje to, že se musí, musí se lvíce naočkovat, aby, aby nezabřezli a tak dále, dostávají antikoncepci do slova. A když oni to většinou přebourají, pře příroda to převálcuje, takže oni to většinou přebourají, narodí se jim to opravdu, oni zabíjí koťata. Normálně vzácných hlavu, normálně třeba utopí, dají jim i se, likvidují koťata. Další způsob je problém, je ten, že nikdo je nechce, nikdo prostě všem v párcích stačí těch pár vůců co mají, protože více tam nemůžou dát, protože vy by vyvmlátili přirozeně více zvířat a co je úplně nejhorší, tak se tíhle lvy prodávají na odstřel. Takže přijedou lovci, kteří si zaplatí peníze a to není lov ve smyslu, že šest dní stopujete a hledáte zvíře. Oni vám ho vyhodí do klece, která je oplocený plot 10x20 metrů a tam si toho lva takhle zastřelíte 4 metry od vás. Poprava lva. To jsou konkrétně celý svět, co je úplně fascinující teda v úvozovkách, že my Češi jsme v tomhle jedničky. Opravdu jsme jako v Africe brání, jako lovci, kteří si chodí dneska velmi extrémně a velmi často střílet zvířata. Takže, tak jak bychom rádi slyšeli, že to dělají američani, japonci, takové ty dřívější, bohatší národy, ne. Jako my jsme celku zbohatli, někdo má více peněz, zaplatí si 30 tisíc dolarů za odstřelva a desi zabídla.
0: Když jste se s těmi lidmi potkal? Co točíme, na točíme, teď prostě nich, děláte.
1: točíme teď o nich film a je to velice těžké natočit, protože nikdo vám neřekne na kameru nic. Všichni hmm. ví, co dělají, ale ta, ta touha zabít to zvíře je strašlivé. Jako. A v podstatě nik, a řeknu vám ten standardní blábol, že vlastně oni tím, že dají peníze tady někomu, tak vlastně tím zachraňují ostatní zvířata. Že si zastřelí jednoho lva, který už je starý, to je zase takový nesmysl. Zastřelit staré zvíře, už dneska už uvíme, že zastřelit starého slona je nejhorší věc, kterou můžete udělat. Vlastně, jako jo. Protože samice slonice se páří pouze se starými slony, protože ví, že ten starý slon má skvělé geny. Přežil všechno možné. To stejné je to u Takže zabíjet stará zvířata už není tak, jak se dříve říkalo, může to staré, zastřelme ho a tak dále. Je to, je to špatně z genetického pohledu. Vlastně. A oni opravdu argumentují tím, že my jsme tady zaplatili 30 tisíc korun, my jsme tady zachránili ekonomiku, ještě to maso se dává do vesnice. To sou. Já jsem se ptal ve všech investicích, už se tady dostali někdy od lovců maso a tak dále. Když je to antilopa, tak se to sní v té lodží, v té nějaké v tom kempu, kde se vlastně tam se to normálně prodá jako steak a tak dále. A když je to slona, když je to lev, tak to se to nechá se kůže, nechá se to sežhrát hyenama supama a tak dále, takže nikdo nic nedostal. A finančně, jestli stojí lev 30 tisíc dolarů, tak zhruba 10 stojí povolenka, kterou dostane ten stát a zbytek jde do kapsy tomu, kdo to zorganizoval.
0: Co na to říkají místní, když s nimi mluvíte, protože vy už dlouho do Afriky. Berou vás, předpokládám, trochu jinak, než kdyby tam přijel někdo na poprvé.
1: Je to, víte co, je to skvělé jezdit mockrát na jedno místo, protože vytvoříte skvělou komunitu. Najednou už vás neberou jako toho turistu, ale už se se všema znáte. Takže opravdu vám odkrývají karty, můžete bavíte se s nimi o opravdu šílených a zajímavých věcech a opravdu když ti lidi jsou rozumní a opravdu strašně moc lidí je rozumných. Řeknete si, jsou to normální lidé z vesnice, kteří tam někde kolem toho vznikl nějaký park. Je to normální vesnice, ale oni se dneska naučili pracovat proti vlastně pro proti kempy, proti Auta, jsou to výborní stopaři, jsou to výborní rangři a oni opravdu se z nich stávají, opravdu ochránci. Že ano, jsou takoví, kteří pracují pro ty lovce, kteří si jdou zabít zvířata, protože furt je to práce, furt je to zda nějaká, ale spousta nich už má to myšlení a říkají, jo, ale co když si tady vystřílíme ty zvířata, tak co budeme dělat? Ten park tady zanikne, oni ti lidi už nebudou jezdit do té Afriky, když tam neuvidí toho lova. Takže to, uvidíte antilopu je sice krásné, ale všichni tě vidě ten, 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 ten pojem, tu mystiku té Afriky, toho slona, toho Levharta dolva takže v podstatě, jestli tam nebudou vlastně tyhle zvířata a hromada těch domorodců už to ví, takže opravdu proti tom bojují. Jsou to fakt šikovní kluci, kteří jsou 20 letíšk, oni opravdu na to rangerství, na to stopování studují vysokou školu, tam v Africe, vlastně třeba i v Zambii a v Botswaně a tak dále. Takže to je opravdu uznávaná práce. Oni o té přírodě ví úplně všechno, jsou fakt skvělí a opravdu mají chuť to bránit a bojovat za, to, za tu přírodu, ale je to. Tak jak vždycky boj s větrnými mlýny, je to, je to téměř m, asi snad neřešitelný boj. Jak bojovat tady v České republice? Víte co, to je úplně neuvěřitelné, že já dělám strašně moc přednášek, píšu knihy, dělám besedy a tak dále a vlastně furt se to, o tom člověk povídá a strašně rád to dělám pro školy, kdy opravdu vysvětlujete to dětem, jaká je situace, ale on to vlastně nikdo nechce slyšet. No, opravdu je tady to, 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 to i kdybyste kdyby celou republika se dohodla, že budeme dneska chránit, chránit v podstatě celou Afriku, nebo tady zvířata v Africe, nebo cokoliv ináčího, tak vlastně vždycky stačí, aby přijelo na těch pár zbylých zvířat tisíc lidí, jenom tisíc lidí a každý si zmáčknu ten kohoutek. To číslo už je tak extrémně na takových vážkách, že vlastně už ta, už ta vratka, to by se muselo udělat radikální stříh, kdy ty vlády africké řeknou stop, jenom že prostě vlády africké jsou trošku skorumpované občas a někdy hodně, jako od policie přes rangery a tak dále, takže ta korupce je tam kolikrát větší jak u nás. Takže v podstatě je to, je to, je to fakt hledám, hledám a s klukama místníma hledám cestu vlastně, jak k tomu pomoct. Jako, ano, povídáním, besedama je skvělá věc. Určitě hromada lidí se chytne za noc a hromada lovců si řekne, teď si říkají, to to tam říkáš, ty pitomče, jako jo a tak dále. To tak není, jako je to tak. Hromadu lidí možná změníte, ale stačí. Těch pár, aby to udělali a je konec. Pojďte se seznámit s další
0: osobností života našeho dnešního hosta. Tohle je Jessica. Jak jste se seznámil s Jesikou?
1: <laughs> jo, tady dokonce ještě, cerunka moje krásné. E, Jessica je famózní hrošice. Tak jak víme, že hroši jsou jedny z nejnebezpečnějších zvířat v Africe. Slon zabije 600 lidí ročně, hroch 400 je na druhém místě, pomineme li komáři, ano, uh-huh. Tak opravdu je to velmi nebezpečné, velmi drsné teritoriální zvíře, které útočí bez hlavě na všechno v tom moment, jak porušíte hranici 20-30 metrů. A tady konkrétně Jessica, to je Jihoafrická republika, městečko Hotsprúj, kousek od Kurugrova Národního parku a tady tenhle pán zachránil přes že to vlastně 19 let, že sika má 19 let. Před 19 lety uhynula matka její, při velké povodní se utopila a zachránil vrhla akorát takhle malinkaté 8 kilové hrošátko. A nebyla šance ho zachránit, protože oni mají extrémně hrošice tučné mléko a takové mléko vlastně neumícháte, ale podařilo se mu to nějakým mixem prostě mlék velmi tučných, opravdu vychovady, zachránili, měli doma v postýlce, takže jim rozštípaně několik postelí. Stál se z toho do Mácí miláček, to zvíře jim chrápe, tak jak máte psa před krbem, tak oni tam mají dvoutunového horcha, vlastně přikryté dekou, aby mu v noci nebyla zima. Museli vybourat dveře, protože se nevlezla už do dveří a chtěla furt za níma do obyváku, takže vybourali dveře pak už je zazdili, protože hroši jsou velmi chytří a ona jenom jedenkrát viděla, Jessica, jak se klíčem, takovým ne fabkou, ale tím dozickým, tím velkým, jak se otvírají dveře, tak vlastně ta Jessica to viděla a od té doby si otevírala sama dveře, že se vzala do, do té obrovské tlamy, vzala tady vlastně ten klíč a takhle to otočila a otevřela si dveře. Vlastně, už mohli zazdít dveře. Co je famózní, že ona je divoká, ona, tady ten rybníček je vlastně u jejich domečku a zatím jsou normálně divocí hroši, takže ona jde mezi samce, ještě se nepářila, ale jde ještě mezi samce, ještě mladá na páření. A No má se kamarádi s divokými hrochy, ti tady nejdou, ti se bojí těch lidí, ale ona na písknutí opravdu příběhne. Takhle ji nakrmíte, dáte jí sladké batáty, dáte jí čaj rojbos, takže vlastně je strašně famózní a je to jediný hroch na světě, který tohle vlastně nějakým způsobem ukázal tohle svou eh, hroší jinou tvář. Proč teď dcera vždycky dala, než dala jídlo, tak dala na čumáč. No, to je vlastně takový fíl, protože ona, je, jak má tu obrovskou tlamu, tak vlastně ona si nevidí tady před ten čumáček vlastně. Takže vy, abyste ji vlastně nějakým stimuloval, nějakým způsobem, aby dostala tu batátu, ten sladký brambor ukrojený, tak vlastně přejdete potom čumáčku a ona udělá pum, otevře a nebude podikat při každé prostě a vždycky, až tam nahážete tři, čtyři, tak samozřejmě polkne. Až a, to bude stát za to. Tak, a jinak ona, ona třeba zachránila několikrát život té nejde, rodině. Je toho, člověk, hm, to zvíře je, úplně, je to absolutní endemit. tam byla obrovská povodeň, když se podíváte hmm. na ty desetimetrové stromy, tak v šesti metrech je uvíznuté větve a jsou tam silony a tak dále. Takže vlastně ta, ta voda tam byla do půlky jeho domu, což je nějakých 5-6 metrů tady z tohohle místa, kde je ta voda. A ten starý pán, protože Žuber má už hodně roku, má přes 80 a je takový 50 chlapík.
2: A, a vlastně
1: on sedl do lodičky, že v té šílené bouři, v té rozhodněné vodě se pokusí uplavat pryč s manželkou a strhla je voda a utopili by se lodička, by se převrátila. Najednou se vynořila Jessica a zatlačila je ke břehu a ležela tam před ním a vlastně udělala z toho svého těla bariéru na tu přílivovou vlnu a vlastně zachránila jim život. Hmm. Pak vlastně na Dereka zautočila divoká hrošice, která si myslela, že jich chtě něco udělat, tak ho chtěla zabít. A ona se postavila mezi vlastně ní a tu div... ho a tu divokou hrošice, Ta hrošice ji narazila do nohy a zlomila jinou. Což hmm. byl veliký problém, protože zkuste ošetřit hrocha a ona okamžitě skočila do vody, takže zachránila tom derekový vodu, eh, život. A sama ale zůstala 14 dní v té vodě a tam i ta voda noha mokvala, byla otevřená rána. Oni v potravě dodávali nějaké antibiotika, vypadalo to špatně, že zemře. Ale podar... A ona o těch třech nohách, aby do šla k té rodině, tak prostě jak tu nohu měla nefunkční, tak chodila k té rodině. Takže famózní vztah, oni to mají opravdu ta rodina jako dítě. Mm-hmm.
0: Podívejme se do tváře dalšího takového mm. horšího. V, v tomhle případě tedy samce.
1: Mm. Richie, Richie. ano, Richi, Rich, Richard Ričí, ano, to jsme dva, dva <laughs> Je pojmenovaný po vás? Ne, 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 ne. To je jenom souhoda náhod, <laughs> ale jako my připravujeme právě s, s žuberem, s Tonym, připravujeme knížku o Jessice a o Richím, protože mu to slíbili všechny možné produkce celého světa, že napíše knihu, ale vždy, vždycky to skončilo u slibu. <laughs> Takže mě tady ten příběh e, zajímá, protože si myslím, že to je famózní a byl takový pokus, že opravdu se stala druhá stejná náhoda, že hroši umírají a on opravdu našel druhé mládě. Ten Richie má Pět let, Tady tenhle ten miminko hroší. A ono našel přesně takhle, jak kdysi Jessiku A udělali tenhle pokus, jestli se to dá udělat i s druhým rohem. Nebo jestli opravdu jenom ta hrošíčka byla ten endemit, ten zázrak, anebo se to dá udělat i s druhým rohem. Tak tři roky jsme nesměli ani fotit, ani se na, něho, na toho rošáčka malinkatého, jak rostl dívat, protože se ho koupila nějaká japonská televize autorská práva na něho, aby nebyl nikde zdokumentovaný. A pak je to nějak přestalo ho bavit, sponzorovat, takže, mm-hmm. takže ho vlastně pustil. A já, když jsem tam byl před dvěma lety, a to byly ty záběry tady odsud, tak vlastně Vlastně proti mě vyběhl prostě 800-kilový ryčí, jako takže jsem takováhle obrovská tlama a furt vás chtěl žužlat a fur tu ruku chtěl dotlami a bylo to teda famozní. Ale díky tomu, že je to sameček, tak už loni už byl hodně drsný. Už, už tyhle hrátky s ním nešly dělat, protože on ne, že by vás kousnul nebo něco, ale ta rána, když ta hlava váží 100 kg, tak to je jedna velká kost. Takže jako asi, by to, asi by to trošku bolelo a už, už s ním není radnost si hrát. Takže bude asi jiný, jak ta Jessica. Jezdíte roky do Afriky, říkáte, je to můj druhý domov. Jak začít s Afrikou, pokud by tam někdo chtěl začít jíst? No, tak jestli můžu doporučit, tak začněte co nejrychleji, protože opravdu ta Afrika nám mizí, mizí pod prsty. A jestli chcete vidět ještě opravdu kočičky a lvy a tak dále, tak, tak opravdu tam jeďte co nejdříve, až nám tady otevřou hranice, respektive Afrika otevřená je. Zimbabwe, Botswana, námíbí je, dá se cestovat, takže není to až tak složité dneska i v téhle situaci, která je. Takže každopádně, kdo chce do Afriky, tak je to, ta Afrika překvapí strašně moc lidí, jak je civilizovaná. Hromada lidí žije v nějakém prapodivném představě, že je tam špína a že tam je hlad a že tam je nedostanete nic koupit a že nenatankujete do auta. Určitě existují takovéhle místa, ale to o tom se bavit nebudeme. Ale opravdu to tak není. Ta infrastruktura je skvělá, všechno funguje. Opravdu se dostanete autem kamkoliv. Takže dneska, pokud můžete te peníze, které máte, a ne, hold výjimečně nepojedete do Chorvatska, a pojedete do Afriky. Ani, ani ta Afrika není drahá. Spousta lidí si strašně myslí, že to je drahá. Dneska letenka stojí do Johannesburgu 15 000 korun, takže není to takové šílené. E, steak, e, pravá svíčková, stojí 120 korun kilo. Dneska u nás stojí já nevím, 6-7 stovek, takže jako i to žití tam není drahé. V podstatě jíte tam a pijete levně, nic, jak u nás. Takže spousta lidí si myslí, že to je opak a není to pravdou. Takže, takže na dovolenou určitě do Afriky. No, a není tak šíleně nebezpečná, protože vy se, pokud se nechcete pojívat někde ve slamu, kde je, ano, problém, může být, ale my všichni utečeme z toho letiště, vezneme auto a mažeme do buše a tam je klid, tam maximálně vás zežere
0: A tam je ta krása. A tam je ta krása.
1: Říká Richard Jaroněk, dnešního zdať parku
0: Civilizace. Moc děkuji, že jste byl s námi. Děkuji za pozvání. I takovéhle jsou pohledy hostů Hyde Parku Civilizace. Na další se můžete nejenom podívat na našem webu, ale také si je přečíst v nové knižce, kterou jsme pro vás připravili. Hyde Park Civilizace na druhou. 15 rozhovorů se speciálními grafikami, pohledem do zákulisí a samozřejmě také osobním komentářem, který je tam pro vás nachystaný. Snad se vám bude možná pod stromečkem líbit. Díky, že jste s námi. Naschledanou.